2: Heute in CT-Uplink reich werden und Umwelt kaputt machen mit Krypto, Raspi superschnell einrichten und Streetview-Wanderungen selbst gemacht. <lacht> CT Uplink Jo, herzlich willkommen hier bei CT Uplink. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ganz kurz bevor es losgeht, erstmal ein Wort von unserem Sponsor.
1: Die neue Farbe der Stille. Be quiet. Silent Loop 2 ist die hochperformante und flüsterleise All-in-One-Wasserkühlung für anspruchsvolle Anwender mit übertakteten Systemen. Mit der leistungsstarken und gedämpften Sechspolpumpe und den Silent Wings 3 PWM Highspeed-Lüftern bietet sie überlegene Features, welche einen sehr leisen und gleichzeitig hochperformanten Betrieb ermöglichen. Jetzt entdecken unter bequiet.com.
2: Und bevor es richtig losgeht, möchte ich noch einmal was sagen zu unserem neuen YouTube-Channel CT3000i. Habe ich ja vor zwei Wochen schon mal Werbung für gemacht. Jetzt, wenn dieses Video und dieser Podcast online ist, dann äh, ist auch bei uns im Channel das erste Video online. Wir haben uns ein Handy auf Wish bestellt. Das ist zwar auf YouTube natürlich ein alter Hut, aber das hat den CT-Dreh. Wir haben nämlich ganz interessante Sachen herausgefunden, wie diese Hersteller oder wie die Fälscher, muss man schon sagen, das machen, dass diese Handys... Ähm, Erstmal im ersten Moment richtige Daten angeben, wenn man in die Android-Einstellung geht. Und äh, das aber alles gar nicht stimmt. Es ist wirklich, ich, ja gut, ich habe das Video gemacht, deswegen finde ich es natürlich interessant. <lacht> aber ich glaube, das ist echt interessant. Also wir würden uns freuen, wenn ihr euch da mal reinklickt. CT 3003, neuer Channel. Einmal die Woche gibt es ja jetzt ein Video. Also wir versuchen das einmal die Woche. So, jetzt geht es mal richtig los mit dem Ablink hier. Stellt euch doch erstmal vor. Fang du doch mal an, mir bitte.
0: Ja, Mirko Dölle, Redaktion CT.
3: Jan Mahn, ja. ebenfalls aus der gleichen Redaktion und auch aus dem gleichen Ressort,
4: nämlich Systeme und Sicherheit.
3: Das ist ja ein Zufall.
4: Und ähm, Ronald Eikenberg, ebenfalls aus dem Ressort Systeme und Sicherheit der CT. Ein ich Spiegel bin Jan und Kino Jansson, ich
2: bin nicht aus dem Ressort, sondern ich bin aus dem Ressort Mobiles Entertainment und Gadgets. Und auch dem Ressort YouTube-Channel im Moment vor allem. <lacht> Ja, äh, fangen wir mal an äh, mit Krypto. Ich habe gerade schon gesagt, reich werden und Umwelt kaputt machen, das ist auch, also, wie, wie wollen wir es sagen? Also ich ja, also sehe es polarisiert. Reich werden und kaputt machen
0: ne? ist ja immer der Fall. Wer reich werden will, macht die Umwelt kaputt, ob er nun Öl irgendwie äh, aus dem Boden zerrt, wo es die Umwelt ja gut eingelagert hat für Millionen von Jahren oder ob er jetzt Krypto meint, so weit, viel weit weg ist das ja nicht, weil Krypto meint glaube ja auch, nach wie vor mit Kohle.
2: Ja, ja, du hast recht. Also damit wollte ich nur sagen, also ich, ich habe selber auch schon mal Bitcoin gemeint und habe da auch noch was und finde das eigentlich auch spannend und interessant, aber ich habe auch äh, ein schlechtes Gefühl. Mirko, ähm, gibt es da denn nicht in Zukunft Möglichkeiten, mit Krypto zu arbeiten, ohne so einen krassen CO2-Abdruck zu haben? Naja, die Möglichkeit gibt
0: es schon lange, in Anführungszeichen. Es wird nur nicht genutzt. Wir haben ja Proof of Work bei Bitcoin. Das heißt, ich muss Rechenleistung zur Verfügung stellen, damit die Kryptowährung abgesichert wird und damit eben dann die... Neuen Kryptowährungen auch gemeint werden, also neue Bitcoins entstehen und bestehende Transaktionen verarbeitet werden. gibt aber auch durchaus andere äh, Kryptowährungen, die mit einem Proof-of-Stake arbeiten ähm, oder zum Beispiel mit einem Proof-of-Storage. Es ähm, gibt ja auch einige, wo man zum Beispiel Festplattenkapazität zur Verfügung stellen muss wo man dann nicht irgendwelche Werte, irgendwelche Hash-Werte errechnet, sondern wo man diese Hash-Werte eben nachschlägt in einer Datenbank, und wo man dafür eben dann nicht viel Rechenleistung braucht, um einen Hash-Wert konkret zu berechnen, sondern eben viel Storage, um den Hash-Wert ablesen zu können.
2: Aber die ganzen... Die ganzen äh, äh, Kryptowährungen, die im Moment äh, relevant sind, also die großen, also Bitcoin, Ethereum und wegen Elon Musk vielleicht auch gerade Doge äh, Coin, sag ich mal, das ist alles Proof of Work, oder? Das ist also alles Das ist alles Proof of Work. Das heißt, dort rechnen
0: überall ähm, irgendwelche Prozessoren, Grafikkarten, was auch immer, ähm, Hash-Werte aus. Und dementsprechend verbraucht das dann, je nachdem wie viel eben daran teilnehmen, mehr oder weniger Spielstrom.
2: Und gibt es denn schon eine, sagen wir mal ernstzunehmende Kryptowährung, die ähm, mit äh, Proof-of-Stake oder Proof-of-Storage arbeitet?
0: Aktuell nicht. Ethereum hat das vor, in Zukunft irgendwann mal zu tun. Wann das soweit ist, schauen wir mal. Ähm, Im Moment arbeiten die aber alle noch mit Proof of Work. Ähm, Proof of Stake eben hat eben auch Nachteile, weil da muss man sich dann überlegen, wie kann man verhindern, dass ein Einzelner zu viel Stake hat und damit die Kryptowährung wieder bestimmt. Denn das ganze Mining ist ja nicht dazu da, unbedingt die neue Kryptowährung zu berechnen, also neue äh, Coins zu erzeugen. Das ist in der Regel nur ein Nebeneffekt, sondern der eigentliche ähm, Nutzen, des Minings ist ja, Transaktionen zu äh, verarbeiten und diese abzusichern, so dass diese Transaktionen nie wieder gefälscht werden können. Und dazu muss man etwas finden, wie man eben verhindert, dass ein Angreifer diese Transaktionen nachberechnet und zwar gefälscht nachberechnet, so dass es keinem auffällt. Hm. Bei Bitcoin ja, ja, sieht das so aus, dass man eben den, die Transaktionen zu einem Block verarbeitet und dann einen Hash berechnen muss, der unter einem gewissen Schwellwert liegt. Und je mehr Leute an dem äh, Mining teilnehmen, desto niedriger wird die Schwelle. Nein, falsch. Desto höher wird die Schwelle. Desto niedriger wird ähm, der erlaubte Rahmen für diesen Hashwert, den man berechnen muss. Desto höher wird auch die sogenannte Difficulty. Das ist die, der Fachbegriff äh, für diese Schwelle, für diese, äh, die ähm, gemeistert werden muss von den Minern, um eben einen Transaktionsblock zu erstellen. Und die Fälschungssicherheit mhm. liegt darin, dass es niemanden gibt auf der Welt der ähm, in schnellerer Zeit als das Bitcoin-Netzwerk neue Blöcke erzeugen, erzeugen kann und Transaktionen verarbeiten kann, die zum Beispiel gegenläufig zu dem sind, was in der Blockchain aktuell
2: steht. Ja, sehr schön, dass du das, hast du jetzt mal ganz kurz das Prinzip erklärt, wo andere Leute äh, sehr viel länger für brauchen, das ist sehr schön. Ähm, aber jetzt mal ganz konkret, ähm, ihr habt da ja eine, eine Titelgeschichte drüber gemacht, über, über Krypto. Und ich würde mal sagen, der Grund ist wahrscheinlich, dass äh, ja dass die Kurse gerade oder dass die Kurse in der letzten Zeit ziemlich stark angestiegen sind. Ne? Oder gab es dann einen anderen ja, explodiert,
0: ne ähm, ja. Die haben sich ja je nach Kryptowährung äh, hundertfach, vertausendfacht äh, die Währungskurse. Insofern, ähm, das ist halt im Moment so wieder der Krypto-Hype. Das sieht man dann auch an den... Ähm, Rechenleistungen, die dann ins Netzwerk gesteckt werden. Wenn der Bitcoin einen hohen Kurs hat, dann gehen viele Bitco Bitcoin-Miner an den Start, weil das möchte ja jeder gerne die 6,25 Bitcoins für einen neuen Block kriegen. 6,25 Bitcoins, wenn der Bitcoin bei 50.000 Euro liegt, dann reden wir mal eben über 300.000 Euro, die da so ein Bitcoin-Block wert ist. Da kann man eine ganze Menge Strom und ähm, Rechner für bezahlen. Hm, ja, klar. Insofern ist es dann halt immer dann attraktiv und dementsprechend explodiert auch dann immer die Mining-Leistung, die äh, Hash-Rate oder die Hashleistung des gesamten Bitcoin-Netzwerkes, wenn, wenn der Bitcoin-Kurs äh, in den Himmel geht. Hm. Wenn es dann so ist, dass der wieder runtergeht, dann müssen die Leute sich überlegen, okay, lohnt es sich noch, den ganzen Strom zu investieren und die Hardware zu kaufen oder weiter zu betreiben ähm, bei einem niedrigen Bitcoin-Kurs, wenn ich eben nur noch wenig dafür bekomme für, für das Berechnen eines Blocks. Und dann sinkt eben auch wieder die Leistung. Das heißt aber auch, dass der Stromverbrauch dann wieder sinkt. Wir haben also nicht das Problem, dass Bitcoin irgendwie einen steigenden Stromverbrauch hätte, einen konstant ansteigenden Stromverbrauch hätte, sondern es ist so, es gibt immer wieder Wellenbewegungen. Wenn der Kurs hochgeht, wenn viele Miner an den Start gehen, wird mehr Strom verbraucht. Und wenn der Kurs dann wieder runtergeht oder viele Miner offline gehen, zum Beispiel weil die ähm, Subvention für den Bitcoin zurückgefahren wird, so wie letztes Jahr im Mai, wo ja die ähm, wo ja der Lohn, die ähm, wie nennt sich das? wo die, wo die Reward, ähm, mhm. die Belohnung aus dem Bitcoin-Netzwerk von einhalb Bitcoins runtergefahren wurde auf äh, 6,25 Bitcoins. Das war dieses das Halving, Halving, ne, oder? Genau, das ist das sogenannte mhm. Halving, wo dann eben die ähm, Reward halbiert wird. Das passiert etwa alle vier Jahre und dementsprechend sind zu dem Zeitpunkt natürlich auch viele
2: Bitcoin-Miner offline gegangen,
0: weil es sich für sie nicht mehr gelohnt hat. Aber haben Problem,
2: ist, es, ist es denn jetzt im Moment noch so, dass ich mit meiner normalen PC-Hardware Bitcoins, also lohnenswert Bitcoin meinen kann? Oder ist Ganz das
0: lange nicht so? mehr. Schon seit 2011 ist CPU-Mining überhaupt nicht mehr äh, konkurrenzfähig. Auch Grafikkarten-Mining ist seit ich glaube 2013, 2012 oder 2013 in keiner Weise mehr lohnenswert. Das waren heute nur noch spezielle ASICs, also speziell für einen Zweck zweckgefertigten Chips. Mhm. Wir haben hochperformante äh, Hash-Einheiten, die mhm. eben sehr schnell einen bestimmten äh, Hash-Algorithmus beherrschen, nämlich den sh 256 äh, hash den Bitcoin verwendet. Diese lassen sich aber dann auch nur für Kryptowährungen einsetzen, die genau diesen Hash-Algorithmus nutzen. Ja, das heißt klar. auch, ein Bitcoin-Miner kann keine Ether minen und umgedreht, ein Ether-Miner ist unheimlich schlecht darin, Bitcoins zu meinen.
2: Aber Ether wird, meines oder frage ich dich, du weißt es besser, also Ether wird aber nicht auf ASICs, sondern auf Grafikkarten noch gemeint.
0: Ähm, überwiegend derzeit wird es noch, werden es noch Grafikkarten sein, der Trend ist aber auch da ähm, in Richtung ASIC-Miner. Ähm, Bitmain ist der wichtigste Hersteller von Kryptominern ist mhm. auch in China ähm, beheimatet und die mhm. haben immer wieder neue Krypto-Miner vorgestellt, ASIC-Miner vorgestellt, auch für solche Kryptowährungen, die eigentlich genau darauf ausgelegt wurden, nicht mit ASIC gemeint werden zu können. Ah, mhm. In dem Fall zum Beispiel äh, Ether, dafür haben sie auch einen neuen Miner vorgestellt. Ether verbraucht relativ viel Speicher und äh, das braucht Bitcoin nicht, deswegen haben sich die ASIC-Hersteller äh, oder Bitmain insbesondere, bei den Bitcoin-Minern eben darauf zurückgezogen, sehr viele Hash-Einheiten zur Verfügung zu stellen, aber sehr wenig RAM, weil den braucht, einfach, den braucht man für Bitcoin einfach nicht. Und für Ethereum braucht man sehr viel RAM, deswegen benutzt man auch sehr gerne Grafikkarten dafür. Und vor allem die neuen Spiele-Grafikkarten der 3000er-Familie, zum Beispiel von Nvidia, also mhm. ganz ganz hoch im Kurs bei den Bitcoin-Minern. Mit viel Speicher dabei können die richtig gut solche Kryptowährungen wie zum Beispiel
2: Ethereum minen. Und die Leute, die keine Spiele kriegen, die kriegen keine Karten. Die, äh, die, die, die Leute, die nur Spiele spielen wollen, die können keine Karten auf dem Markt kaufen. Ne? Das ist ja im Moment Die, die immer kriegen
0: die gebrauchten Problem. Karten. Das ist auch Teil des ähm, Geschäfts der Miner. Wenn dann mhm. die ähm, Grafikkarten, wenn neuere Grafikkarten erscheinen, die noch mehr Performance bieten, die noch mehr mhm. Leistung für das Watt Strom bieten, weil das ist die interessante Größe. Strom ist dort der Kostentreiber bei den äh, ganzen Minern. Ähm, mhm. Das ist der Hauptkostenanteil neben der Hardwareinvestition. Und wenn eine mhm. neue Grafikkartenfamilie kommt, dann werden halt die alten Grafikkarten, die jetzt, sagen wir mal, ein halbes Jahr schon gelaufen sind, als äh, im Miningbetrieb, werden dann verkauft, gebraucht, an die ganzen äh, Gamer. Das ist zum einen für die Gamer eine durchaus gute Möglichkeit, an günstige Grafikkarten ranzukommen, hat aber natürlich den Nachteil, dass die Miner die ganzen äh, schnellen Grafikkarten vom Markt wegkaufen, mhm. im Prinzip bevor sie überhaupt auf den Markt kommen, ähm, sodass man dann eben als äh, Gamer richtige Schwierigkeiten hat, an aktuelle Grafikkarten ranzukommen.
2: Und Nvidia, Nvidia
0: hat das ja auch schon genau. ähm, genutzt und äh, will ja jetzt zum zweiten Mal eine Bremse in die ich glaube das ist die 3060 gewesen oder 3080 einbauen ähm, so dass der Treiber verhindert dass man die Karte für Bitcoin Mining äh, für für Ethereum Mining mhm. einsetzen kann oder auch für andere Kryptowährungen der soll also erkennen wenn dort nicht gespielt wird sondern wenn dort eben Kryptowährungen gerechnet werden und soll dann künstlich die Leistung drosseln ob das Erfolg haben wird, bei dem ersten Versuch haben sie das Problem gehabt, dass es schon einen Beta-Treiber gab ohne die Bremse, der dann natürlich sofort die Runde gemacht hat, sodass die Bremse hinfällig war. Also, das müssen die sozusagen schon
2: direkt bei Release. Also es darf keinen öffentlich zugänglichen Treiber geben, in dem diese Bremse genau. noch nicht aktiv ist. Ah, ich verstehe. Weil
0: wenn es einen solchen Treiber irgendwo gibt. Den äh, Minern Klar, das ist völlig egal, ob sie irgendeinen den. Renderfehler oder so enthält, das interessiert sie ja. nicht, weil es hängt eh nie ein Monitor dran. Die ja. wollen nur, dass die GPU benutzbar ist. Und sobald die GPU benutzbar ist und einen Treiber gibt, der die GPU nutzbar macht und der das äh, Compute-Interface freigibt quasi, ähm, sind die Miner happy und sind auch mit einem uralten Treiber völlig zufrieden. Während die äh, Gamer das natürlich nicht sind, weil die dann eben die ganzen Grafikfehler haben. Insofern ja. äh, hilft es dem Grafikkartenhersteller überhaupt nicht, nachträglich irgendwo eine Bremse zu aktivieren. Und das war beim ersten Versuch von NVIDIA, das bei der 3060 oder 3080 in den Griff zu kriegen, das Problem, dass eben dieser Beta-Treiber schon draußen war. Jetzt mhm. machen sie mit der nächsten äh, GPU-Generation den nächsten Anlauf dazu. Die Frage ist halt, ähm, das ist hier jetzt keine komplett neue GPU, sondern nur eine Fortführung. Wie lange wird es dauern, bis irgendein findiger äh, Hacker... Den alten Treiber so modifiziert, dass er hm. vielleicht auch mit den neuen Grafikkarten dann klarkommt. Ähm, weil, wie gesagt, das ganze Rendering und so weiter interessiert die ähm, meiner nicht. Die brauchen eigentlich nur das Computerinterface zur äh, GPU, weil darüber lassen sie dann die ganzen Berechnungen laufen.
3: Ah, also ja, die, okay. Geschichte, die Geschichte der Kopierschütze zeigte eigentlich, dass. Ist sehr wahrscheinlich ist, dass das umgangen wird. Also, es hat ja noch nie Genau, das Hase-Igel-Spiel
2: hat der Hase ja. noch nie gewonnen. Kann das nicht auch sein, dass das einfach nur irgendwie auch ein bisschen primär ein Statement von Nvidia ist, um den Leuten zu zeigen, hey, wir tun ja, wir versuchen ja schon was zu tun, damit ihr Gamer eure Grafikkarten kriegt. Ich meine, eigentlich sollte, könnte Nvidia das ja auch egal sein, ob jetzt das ein Gamer ist, der die Grafikkarte kauft oder ein Miner, oder? Oder? Ja, Nvidia hat natürlich das Problem, dass die speziell für
0: Mining und für Rechenzentren so, ähm, ja, stimmt. GPUs anbieten, Grafikkarten anbieten, mhm. die eben nicht zum Spielen gedacht sind, die sondern eben äh, für Rechenzentren gedacht sind als Rechenbooster, äh, 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 die eben nur über das Computerinterface benutzt werden. Die sind natürlich entsprechend teuer und Nvidia möchte die natürlich auch gerne an den Mann bringen. Für die ähm, Miner ist das aber ein Problem, weil diese Grafikkarten können sie dann nicht nach, ich sag mal, sechs Monaten ähm, über Ebay an den äh, Gamer verkaufen, sondern diese äh, Grafikkarten können sie dann nur an andere Miner verkaufen, die natürlich auch lieber die neueste Generation haben wollen, beziehungsweise, ich sag mal, alle sechs Monate einfach einen... Ähm, polieren machen, neue Grafikkarten kaufen, damit sie keine Probleme mit irgendwelchen Defekten haben und vor allem, weil sie die gebrauchten Grafikkarten bisher eben recht gut an die Gamer absetzen können. Weil ja, wenn okay. es die Grafikkarten neu quasi gar nicht zu kaufen gibt, dann stürzen sich natürlich alle auf die Gebrauchten, die haben entsprechend hohe Preise und dementsprechend können dann die Miner sehr viel ihrer Investitionskosten dadurch wieder einspielen. Wenn okay. das jetzt geändert wird und Nvidia ähm, die Miner dazu zwingt, reine meine grafikkarten zu kaufen, funktioniert das Geschäftsmodell für die Miner so in dieser Form nicht.
2: Mhm, verstehe, so, verstehe. Man,
3: man kann vielleicht noch dazu sagen, dass ja gebrauchte Karten teilweise über dem Normalpreis verkauft werden. Ähm, das heißt, man macht da ja. nicht mehr Verlust, wenn man sie ein halbes Jahr benutzt und dann gebraucht verkauft, weil der Markt halt so knapp ist, dass man sogar noch 50 Dollar draufschlagen kann.
2: Ja, aber das ist jetzt wahrscheinlich... Hat auch mit Corona zu tun wahrscheinlich, ne, oder? Es ist wahrscheinlich nicht, wird nicht immer so sein, dass der Markt so.
0: Also das unter war Druck schon ist. bei den ähm, Familien der bei der 10er familie so, bei der GTX mhm. äh, 1070, 1080, war das schon ein Problem, dass die 1080 relativ knapp am Markt war, weil eben die Miner sehr viel davon weggekauft haben.
4: Ja,
2: interessant, okay. Aber jetzt noch mal, wenn man gar nicht meinen will, sondern wenn man einfach nur sich vom Hype äh, ja, mit mitschleifen lässt und sagt, ach, jetzt will ich auch mal so, einen ollen, so ein Krypto-Ding so ein, so ein kaufen. Wo, also das höre ich auch mal in meinem Bekanntenkreis, dann sagen Leute, ach, ich will jetzt auch mal so ein Ether oder so kaufen oder ein Bitcoin oder ganz ganzen wahrscheinlich im Moment nicht, sondern eher ein Zehntel oder so. Ähm, gibt es da, naja, ich meine, du hast wahrscheinlich jetzt auch nicht so eine ganz konkrete Empfehlung für irgendeinen Ort, wo man wo man Bitcoins kaufen kann. In Deutschland
0: oder? ist das relativ einfach, weil in Deutschland gibt es nicht viele Quellen, wo man Bitcoins kaufen kann. Das ist im Wesentlichen Bitcoin.de. Das funktioniert quasi als, ja, ich sag mal, klein Ebay für Bitcoin. Dort kann man, mhm. können Privatleute ihre Bitcoins zum Verkauf stellen und Bitcoin.de sorgt dann quasi für die Kaufabwicklung. Das heißt, das sorgt dafür, dass der Käufer das Geld bezahlt per Überweisung dann auch direkt an den Verkäufer und dass der ähm, Käufer dann eben vom Verkäufer auch die Bitcoins bekommt, dass es diese Bitcoins auch gibt, mhm. ähm, weil die müssen dann zuvor bei Bitcoin.de hinterlegt werden. Aber das ist letzte Mal. Ja, sorry. Die mhm. zweite, zweite Möglichkeit ist Bitwala ähm, und in Österreich BitPanda. Die sind auch äh, lizenziert für den, für den ähm, Verkauf von den Bitcoins. Es gibt noch andere Quellen. Ähm, es gibt noch Local Bitcoin. Das sind dann allerdings in Corona-Zeiten aus der Mode gekommen, weil das private Treffen sind. Das sind mhm. Da treffen sich dann Leute quasi vor Ort und tauschen dann ihre Paper Wallets zum Beispiel auf, sodass ja. man da dann für eine Zehner äh, eben einfach ein paar Bitcoins auf Papier kaufen kann, die man dann nachher mhm. am Rechner eingibt und schon hat man das äh, Geld. Aber durch Corona ist das natürlich jetzt deutlich schwieriger geworden.
2: Ja, ja, klar. Aber sowieso, also Bitcoin.de, als ich das letzte Mal ausprobiert habe, das war schon zumindest langwierig, weil man musste erst irgendeine Banküberweisung machen und so weiter und so fort. Und das hat, also eigentlich wäre es ja natürlich am komfortabelsten, wenn ich keine Ahnung über PayPal oder mit Kreditkarte oder so ähm, Bitcoin direkt kaufen könnte, weil es geht ja auch ein bisschen darum, die, die, die Kursschwankungen auszunutzen. Da und wenn das ist
0: dann, im Moment die schnellste Lösung. Man kann mhm. bei Bitcoin.de das Ganze beschleunigen, indem man bei der FIDA-Bank äh, ein mhm. Konto eröffnet. Dann wird das quasi ähm, verknüpft mit dem Bitcoin.de-Konto und dann äh, hat man die Bitcoin-Transaktionen mehr oder minder in Echtzeit ähm, mhm. mit wenigen Minuten ähm, Verzug. Ist aber auch eben auf diese eine Bank beschränkt. Mhm. Ähm, ansonsten Bitwala äh, ist noch ein Angebot. Ich glaube, die Börse Stuttgart steckt hinter der äh, Bank. Dort mhm. kann man dann auch auf sein Girokonto, äh, von seinem Girokonto direkt Bitcoins kaufen und kann die auch in ein eigenes Wallet äh, überweisen. Das und ist auch, auch wichtig, andere Kryptowährungen
2: oder nur Bitcoin?
0: Ähm, bei Bitwala meine ich aktuell nur Bitcoin, äh, habe ich mhm. aber nicht gecheckt. Kann sein, dass die im Moment auch noch andere Kryptowährungen anbieten. Bitcoin Aber wenn nicht man nicht.
2: dann erstmal Bitcoin hat, dann kann man die, glaube ich, relativ leicht dann in andere... Ähm,
0: genau, die kann ähm, man reich, kann man leicht über andere Kryptobörsen in äh, über andere Kryptowährungen äh, umwechseln. Das ist relativ einfach. Also ähm, wäre das... Würdest Weg du das im Moment... Quasi, ja, würdest du das äh, auch Geld? empfehlen,
2: wenn man ein paar Ethers kaufen will, dass man das so macht, dass man dann ähm, erst ähm, Bitcoin also das Geld, was man, für das man eigentlich Ether kaufen will, Bitcoin kauft und das dann in Ether umwandelt oder? Gibt's das auch kann man was, so
0: machen. Man kann aber bei Bitcoin.de auch Ether kaufen. Also Bitcoin.de ah, ist ja. nicht auf Bitcoin beschränkt, sondern mhm. die handeln auch mit sehr vielen anderen Kryptowährungen. Insofern kann man das einfach dort direkt kaufen. Ist aber durchaus ein gängiger Weg, dass man ähm, Kryptowährungen, die jetzt nicht so häufig gehandelt sind, Dogecoin zum Beispiel, ist ein bisschen schwieriger zu kriegen, mhm. dass man die eben gegen Bitcoins handelt. Das ist ein relativ übliches Verfahren.
2: Und, und wo macht man das? Da Beispiel? kann man
0: sich beliebige internationale Kryptobörsen raussuchen, Kraken zum Beispiel oder äh, Binance äh, mhm. sind da typische Anlaufstellen. Das, die gibt es im Prinzip wie Sand am Meer. Das eigentliche Schwierige ist, seine Euros vom Girokonto eben in Bitcoins umzuwandeln oder eben bei PayPal Bitcoins zu kaufen, ähm, mhm. weil gerade auch die Kreditkartenfirmen sind noch nicht so grün mit den Kryptowährungen, <lacht> gerade in der Grund Geldwäsche. deswegen ja. ist es äh, häufiger schwierig, ist vom Kreditkartenkonto Bitcoins zu kaufen ah, oder andere verstehe. Kryptowährungen zu kaufen.
2: Aber Coinbase zum Beispiel bietet das doch, glaube ich, an. Da, also ich das letzte Coinbase mal
0: geguckt ist hab. auch ein amerikanischer Anbieter, wo man Kryptowährung kaufen, verkaufen kann. Da kann man auch äh, direkt einen Kundenkonto eröffnen und dort Geld hin transferieren. Das mhm. Problem ist nur, ausländische Anbieter, ähm, wenn da irgendetwas schief geht, mhm. ähm, muss ich dann in Amerika klagen. Ähm, da wünsche ich viel Erfolg dabei, insbesondere bei den Rechtsanwalt und Gerichtskosten.
2: Verstehe, verstehe. Cool, das, ist, das hilft ja, glaube ich, schon mal weiter. Aber eine letzte Frage noch, Mirko, du als Experte, was empfiehlst du denn, wo man das Zeug dann lagert? Also man kann ja jetzt beispielsweise, das, es gibt ja Leute, die lagern das dann da, wo sie die Bitcoins gekauft haben. Ich weiß nicht, geht wahrscheinlich auch bei Bitwalla oder so, also bei, bei Kraken geht das auf jeden Fall, dass du da dann das Zeug liegen das lässt. Das geht eigentlich überall. Ähm, du kannst halt äh, ne, äh, ja, dir eine Wallet-Software installieren, sowas wie Exodus oder so. Du kannst dir eine Paper-Wallet machen, du kannst dir so, eine, so einen USB-Stick kaufen. Was empfiehlst du? Grundsätzlich immer Bitcoin selber aufbewahren und auch andere
0: Kryptowährungen. Niemals die Kryptowährungen bei der Börse belassen, weil... Naja, ähm, wo viel ist, wird auch viel geholt. Sprich, die ganzen Angreifer gehen natürlich auf die Kryptobörsen. Und ähm, wir hatten in der Vergangenheit so viele Einbrüche bei Kryptobörsen, wo dann das Geld abhanden gekommen ist. Unter anderem äh, der letzte Fall, größere Fall war in äh, Italien, Altsbit. War auch so eine Kryptobörse, wo man verschiedene Kryptowährungen ineinander konfrontieren und auch, äh, auch aufbewahren konnte. Mhm. Ähm, da wurde dann mal eben eingebrochen und dann wurde mal eben ein Großteil des äh, Firmenkapitals abgezogen. Und da hat man es dann einfach so gemacht, naja, ähm, unsere Kunden haben 80% ihrer Bitcoins verloren, also ziehen wir jetzt den Kunden, die Bitcoins hatten, 80% ihres Vermögens ab. Ähm,
2: <lacht> ja, das ist wir schlecht. Wir
0: selber können nichts für den Einbruch, insofern, wir zahlen nichts und lassen wir das mal schön unsere Kunden bezahlen. Anschließend hat dann die Kryptobörse auch nicht gemacht. Dementsprechend konnte man auch wenig Einspruch dagegen erheben, beziehungsweise hatte eben auch keinen Erfolg, da irgendwas, noch ein Geld nachträglich zu kriegen. Deswegen immer selber aufbewahren, deswegen auch die Empfehlung zu Bitcoin.de und Bitwala, weil bei beiden Anbietern kann ich die Kryptowährungen direkt nach dem Kauf auf mein eigenes Wallet transferieren, weil es sich dort um echte Wallets handelt. Anders als zum Beispiel PayPal, PayPal bietet ja auch an, zumindest in den USA schon, dass man ähm, mhm. mit seinen paypal Guthaben Bitcoins kauft. Diese Bitcoins lassen sich allerdings nicht transferieren. Ich kann sie weder wem Was? anders schicken, Aha. noch kann ich sie an mein eigenes Bitcoin-Wallet äh, überweisen oder Bitcoins, die ich habe, bei PayPal einzahlen und mir dann zum Beispiel Geld dafür geben lassen. Das ist ein komplett geschlossenes System. Ich kann Aha. einfach nur Euros gegen beziehungsweise US-Dollar gegen Bitcoin tauschen und später wieder Bitcoin gegen US-Dollar. Und das auch nur bei PayPal. Zu den mhm. Konditionen von PayPal, mit den Gebühren von PayPal, zu den Kursen von PayPal. Das ist nichts anderes als Währungsspekulation und ähm, davor Krass. ist dringend zu warnen.
2: Ja, ja, ja. Gibt es
0: irgendwie ein kon äh, konkretes Wallet, was du empfiehlst? Ähm, für Bitcoin ist das... Ähm, man sollte immer die Standard-Wallets für die jeweilige Kryptowährung nehmen. Bei Bitcoin <lacht> ist das Bitcoin Core und Electrum, äh, das sind die größten. Bei ähm, Ethereum ist es... Ah, Mutux, glaube ich. Müsste ich nachgucken, habe ich mhm. gerade den Namen nicht. Mhm. Äh, steht aber im Artikel in äh, CD, ist, mhm. äh, ist das Wolle aufgeführt. Ist im Prinzip eine Browser-Wolle, funktioniert als Plugin in Firefox bzw. Chrome und erlaubt mir dann meine äh, Esser selber aufzubewahren.
2: Okay, cool. Ja, fein. Sehr interessant, Mirko. Aber Überleitung verkneife ich mir mal, da fällt mir nämlich gerade ein. Ähm, wir reden jetzt noch mal über eines meiner Lieblingsthemen, nämlich Raspis. Ich habe äh, für den YouTube-Channel, ähm, bereiten wir gerade schon einige Videos vor, habe ich mich in letzter Zeit total viel mit äh, Raspberry Pis äh, beschäftigt und der erste Schritt, den man da immer macht, ist immer, man nimmt die Micro-SD-Karte und schmeißt da irgendein System drauf und äh, du hast da was, ja, du hast da was ähm, in CT reingeschrieben, wie man das alles viel einfacher machen kann. Erzähl doch mal.
4: Ja, ich habe einen Artikel geschrieben, wie man den Recipe super schnell einrichtet. So Einrichtungsartikel hatten wir schon relativ viele. Wahrscheinlich hat auch jeder der Anwesenden so einen schon mal geschrieben, wenn ich das richtig sehe. Ähm, es gibt aber Neuigkeiten, die ich erzählen wollte, weil es ähm, schneller und einfacher geworden ist. Und gerade wenn man mit vielen Recipes arbeitet oder häufig neue ähm, Systeme aufsetzt, dann spart man viel Zeit und viel Mühe. Und ähm, ja, also das du meinst Ganze jetzt ist
2: konkret diesen, diesen Assis Assistenten, der immer auftaucht am Anfang, wo man dann Tausend Sachen gefragt wird und und hier weiterklicken und WLAN und und äh, welche Lokal, welches Lokali und so man haben will, ne? Das meinst du? Genau, das sind so ein paar grundlegende
4: Einrichtungsschritte, die man immer durchführt. Je nachdem, ähm, wie man den jetzt nutzt, ob man äh, Maustastatur und äh, Monitor angeschlossen hat, dann kann man sich da durchklickern nach dem ersten Start. Oder ob man da jetzt im SSH drauf zugreift. Ein mhm. Schritt ist zum Beispiel die Tastaturbelegung natürlich, weil man sonst schon beim Einzippen des Passworts Probleme bekommt. Das berühmte qverti problem mhm. Also das, das Ganze vor
2: eingestellt die US-Tastenbelegung, ne? dass das Z das Y ist und umgekehrt. Genau, und ähm, wenn wir mal ganz vorne anfangen, also man schreibt hier ja das Image
4: auf eine SD-Karte und ähm, da hat sich im Prinzip der Raspberry Pi Imager durchgesetzt. Das ist ein offizielles Tool, das ist so ein Open-Source-Ding, wo man einfach eine ja ein Image auswählen kann, entweder Raspberry Pi OS oder auch Sachen für spiele -Emulation oder 3D-Drucker, da kann man ganz viel auswählen und dann wählt man die SD-Karte aus und dann schreibt man es drauf. Das ist mhm. ziemlich easy. Um, und da gibt es seit ein paar Wochen was Neues. Und das ist richtig cool. Wenn man um, eine Tastenkombination eintippt, und zwar ist das Steuerung Shift X, kann man
2: eine Reihe von Voreinstellungen vornehmen. Und das In ähm dem Raspberry Pi Imager quasi. Also man, man, startet den Imager und dann kann man ja, hast du ja gerade schon gesagt, kann man sein, äh, die Distri auswählen. Also zum Beispiel Retro Pi oder Ras Raspberry Pi OS. Und da drückt man dann diese Tastenkombination. Genau, das ist nur, bevor man, verlinkt. bevor man auf die, auf den Datenträger schreibt. Genau, also es
4: geht zu jeder mhm. Zeit und sinnigerweise macht man das, bevor man schreibt. Und das ist tatsächlich nirgendwo verlinkt aktuell. Also man muss tatsächlich diese Tastenkombination drücken, um da reinzukommen. Und wie das aussieht. Genau, wie so, wie der ja. Konami-Code, nur ein bisschen ja. einfacher. Und wir haben ein kleines Video dazu. Wenn Johannes das gerade mal abfahren kann, das Band, dann sehen wir
2: das auch. Also für die Leute, die uns nur zuhören, man sieht jetzt hier den Raspberry Pi Imager, in dem Ronald jetzt gerade das Raspberry Pi OS auswählt und jetzt den Mikro, den Kartenleser und jetzt drückt er, ah, jetzt drückt er die Taste und jetzt kommt da ein erweiterte Option poppt da auf und da kann er zum Beispiel ja, Overscan deaktivieren, das Passwort angeben, Wi-Fi einrichten, ja, das ist cool. Und das ja, sorry.
4: No, nur ganz kurz zu dem, was man da sieht. Also das sind so die wichtigsten Sachen, die man immer einstellt. Um, man kann den Benutzernamen ändern, man kann das vorgegebene Standardpasswort ändern, sollte man in jedem Fall tun. Um, bis hin auch zu den WLAN-Einstellungen und das ist richtig nett gelöst, weil das Tool um, die WLAN-Konfiguration des Systems ausliest, auf dem das Tool läuft. Das heißt, das war ah. jetzt ein Windows-Rechner, dann ist da mein SSID und das Passwort drin und wenn ich das dann alles eingestellt habe, ich kann da beliebig viele Karten mit beschreiben, ist der Recipe halt sofort startklar. Also ich, ich schließe den an Strom an, SSH geht auf, WLAN ist verbunden und ich kann mich direkt äh, übers Netz einloggen oder eben natürlich über Maustastatur, je nachdem, wie ich das Ding halt benutzen will.
2: Und der Einrichtungsassistent, der geht dann gar nicht erst auf, oder was? Den kann man überspringen.
4: Ah ja, der, okay. Der kommt ja in der Regel, ich glaube, nach einer gewissen Wartezeit, wenn man nichts macht. Ähm, den kann man mhm. überspringen. Um, der ist ja in dem Fall auch überflüssig, weil man ja eh schon alles eingestellt hat. Das Einzige, ja. was der noch macht, ist eben nach Updates zu gucken. Und das kann man aber auch über, über die Shell ganz schnell mit zwei Befehlen, die dann auch im Artikel stehen.
2: Du musst das nicht beantworten, aber willst du uns mal sagen, wie du das rausgefunden hast? Oder ist das irgendwie ein offenes Geheimnis?
4: Das ist ähm, im Prinzip kein Geheimnis. Also Die haben das im Blog also die Raspberry so. Pi Foundation hat es im Blog veröffentlicht, man mhm. musste da ein bisschen lesen, aber im Prinzip ist das ein Feature, auf das ich schon lange gewartet habe, deswegen bin ich da auch direkt darauf angesprungen, wir hatten im vergangenen Jahr für ein Projekt was ähnliches gebastelt, wo dann auch die WLAN-Konfiguration reingeschossen wurde, mhm. deswegen war ich da direkt im Thema. Ein paar Sachen gingen halt vorher auch schon. Also zum Beispiel eben die WLAN-Konfiguration kann man drauf auf die Boot-Partition schreiben als Textdatei oder auch eben SSH aktivieren über eine leere Datei namens SSH. Mhm. Aber mit diesem Tool geht es halt noch viel mehr. Und im Artikel steht auch genau drin, wie, wie das umgesetzt wurde, weil das auch ziemlich interessant ist.
2: Okay. Und aber warum ist das? Warum ist das nicht? Also warum gibt es da keine Schaltfläche von wegen erweiterte Einstellungen anschalten? Weißt du das? Ich schätze das mal, dass sie das.
4: Ja, ich schätze, dass sie das aktuell ausprobieren und äh, früher oder später dann auch irgendwie äh, verlinken werden in der Oberfläche, weil ähm, es besteht ja kein Grund, das, das vor den Nutzern zu verstecken. Also dafür ist es dann halt doch einfach zu nützlich.
2: Cool. Ja, ist gut. Was, ähm, vielleicht, weil wir hier ja das Vergnügen haben, dass wir hier alle so äh, Raspi-Freaks äh, sind, darf ich euch mal fragen, was sind, was eure aktuellen Lieblings-Raspi-Projekte sind? Also meins ist äh, natürlich RetroPi. Ich habe mir da ein richtig schönes Image zusammengebaut. Das, ach, Ich will nicht immer über den YouTube-Channel reden, aber das kommt auch bald im YouTube-Channel. <lacht> was macht ihr gerade mit dem Raspi?
3: Also Oder ist meine das geheim? Ne, meine Raspis machen äh, viel Smart Home mit CT Smart Home, unserer container für verschiedene Smart Home-Teilprojekte. Ähm, das Ganze basiert dann im Kern auf MQTT und Node-RED und darüber steuert der Raspi das Licht und die Heizung und liest Dinge aus und ähm, macht äh, verschiedene Dinge hier an und aus und äh, liest den Soldaten aus und so. Nebenbei macht der Raspi... Den, den
2: Soldaten liest er aus?
3: Sensoren liest er aus.
2: Achso, ich habe liest den Soldaten aus.
3: diverse Sensoren hier aus und parallel gibt es noch einen Raspi, der macht VPN, ein WireGuard-Eingang in mein Heimnetz, dass ich von draußen zugreifen kann.
0: Ja, cool. Und ich habe einen frame ein einen Raspi als frame Ah. Den haben wir auch in der CT dumm die dumm welche Aufgabe ist das denn? Also Jetzt müsste das wir reden sein, über die 11, ja, das ist die das ja die ähm, Sendung. Und damit kann man dann aus der Ferne quasi den Raspi als äh, KVM, also Keyboard, Video, Mouse Device, remote verwenden und Aha. so mit Rechner fernsteuern. Das ist ganz nett, wenn man ähm, Admin wieder Willen ist, was ja viele von uns sind, die dann eben äh, Eltern, Verwandte, Bekannte äh, und auch nicht mehr so Bekannte mit äh, Support versorgen müssen. Und damit hat man dann eine Möglichkeit, das kann man den Leuten zuschicken, als fertig konfiguriertes so, Device. Okay. Und dann hat man quasi eine Möglichkeit, direkt an die Rechner ranzugehen und aus der Ferne alles zu tun, was derjenige auch tun kann. Kann auf dem Bildschirm die Maus ihm führen und dorthin positionieren, wo er sie gerade hinhaben müsste. Kann ihm die Any-Key-Taste zeigen und all diese Geschichten.
2: Also die Leute schließen das einfach an ihren sagen wir Windows-PC über USB an. Genau und hängen genau über USB und Netzwerk. zwar über die Strombuchse des Raspi. Aha, sehr ja verrückt. Und äh, der, ähm, das Netzwerk müssen Sie aber noch manuell irgendwie konfigurieren. Oder genau, holen?
0: Netzwerk müssen Sie anschließen oder alternativ natürlich WLAN kann der ja auch. Und natürlich müssen Sie HDMI anschließen. Ja, ja klar. Ähm, okay. Damit eben das Videosignal rauskommt. Ähm, da die meisten Grafikkarten mehr als einen Videoausgang haben, ist das heute eigentlich kein Problem mehr, das am Rechner anzuschließen. Braucht man solche Sachen wie Videosplitter oder so nur noch selten.
2: Cool. Aber du hast Frame Grabber gesagt. Sind Frame Grabber nicht? Also ich habe jetzt an sowas wie einen HDMI Grabber gedacht, den man an den Rechner genau, anschließt. Genau, das
0: ist das auch. Und zwar ist das in dem äh, Gehäuse drin.
2: Mhm. Ja. Da hat man
0: hier den äh, Videograbber. Ja, muss mal aufpassen, dass es das nicht so spiegelt. Ähm, mhm. Das ist der HDMI Videograbber. Der dann Ach eben so, der ist extern. Ah, ich verstehe. in den Raspi okay. reinleitet und zwar mhm. über das Kamera-Interface äh, des Raspi. Ah. Das heißt, der Frame ist im Prinzip eine Raspi-Kamera. Mhm. So, und das wird dann einfach vom Raspi rausgestreamt. Ähm, Im Moment noch als MJPEG-Stream, demnächst auch als H264-Stream. das mhm. Netzwerk und dementsprechend über den Rückkanal bekommt man dann die Tastendrücke, sodass man im Browser den Raspberry komplett fernbedienen kann und da über den angeschlossenen Rechner komplett fernbedienen kann mit äh, cool. Maus und Tastatur.
2: Jetzt bist du noch dran, Ronald.
4: Ja, ich habe auch ein ähm, Node-Red tatsächlich für mich entdeckt, so für so Smart Home-Geschichten, ähm, Macht damit aber teilweise auch so ein paar Security-Scans hier im Heimnetz, also sowas wie mal ein Nmap-Scan und eine Benachrichtigung, wenn da ein neues Device auftaucht, was da nicht hingehört, oder wenn Ports von außen erreichbar sind, ähm, mhm. Solche Dinge kann man da wunderbar mit automatisieren, also auch irgendwelche Shell-Klamotten, ähm, wo man früher Und Das läuft Formen auf dem gleichen
2: Gerät, auf dem Node-RED dein Smart Home äh, steuert. Da läuft dann auch noch irgendwie so ein Hintergrundprozess, der irgendwie aufpasst, was da für Geräte im, im Netzwerk sind. Und die schicken dir dann eine Mail oder wie funktioniert das? So ungefähr? Ja,
4: also ähm, Node-Red kann ja auch einfach Shell-Befehle ausführen und das stößt dann Nmap-Scan an und wertet die Rückmeldung aus und kann dann tatsächlich über Signal äh, mich benachrichtigen, wenn neue Geräte cool. auftauchen, die da nicht hingehören. Und ähm, ansonsten einen zweiten habe ich noch so für Backup-Geschichten. Ich glaube, das haben wir auch im aktuellen Heft, müsste das sein, von ähm, Jan Schüssler ein Artikel als ähm, Backup-Ziel mit ThinkThink. Äh, -think. Das ist ähm, so ein Peer-to-Peer- Synchronisationstool. Das schmeißt man auf ein Raspberry, das schmeißt man auf ein Smartphone, auf auf's Tablet, aufs Notebook und ähm, auf wunderbare Weise synchronisiert das dann untereinander alle möglichen Dateien mit ähm, Dateiversionsverlauf. Das heißt, ich kann auch alte Versionen von Dokumenten wiederherstellen oder von Softwareprojekten. Und ähm, das ist ziemlich nützlich, wie ich finde.
2: Das war übrigens nicht vorher abgesprochen, das passiert einfach, wenn man CT-Redakteure fragt, was sie gerade mit dem Raspi machen, dann erzählen die sowas. <lacht> das ist echt, <lacht> finde ich cool, also echt interessant. Äh, ja, Jan, äh, apropos selbst machen, ähm, du hast auch was selbst gemacht und zwar ähm, was, was die meisten Leute gar nicht wissen, nämlich ähm, du hast eigene Bilder in Google Street View eingespeist.
3: Habe ich das richtig verstanden? Genau, das ist richtig. Auf die Idee bin ich irgendwie Anfang des Jahres gekommen. Da kamen wieder viele Anfragen zum Thema Google Street View. Das ist nämlich, glaube ich, Anfang des Jahres zehn Jahre alt geworden. Also 2011 hat das in Deutschland so ein bisschen gestartet. Und das ist ja auch das Problem, was man als Deutscher so hat. Das Ganze hat auf der ganzen Welt gut funktioniert. Nur Deutschland ist irgendwie ein Flickenteppich, bei dem ungefähr Berlin, Hamburg, München und Hannover abgedeckt sind. Viel mehr Städte sind es nicht. Also es sind Wirklich ungefähr 15 bis 20 Großstädte, die äh, fotografiert wurden. Das liegt einfach daran, dass in Deutschland ganz am Anfang schon einige große Zeitungen, die mit den großen Buchstaben auf dem Titel zum Beispiel, die haben, haben so eine Panikkampagne gemacht, dass ab jetzt mit Google Speedview Einbrecher live zu Hause ins ja, Wohnzimmer schauen können.
2: Oder beim Sonnenbaden oder so. Also genau, ganz also vor allen Dingen live.
3: Und also live ist natürlich völliger Quatsch. Google hat so Autos mit Kameras auf dem Dach und fährt damit durch die Straße. Und das tun die ungefähr einmal pro zehn Jahre.
2: Das heißt, also haben die hier, also in anderen Ländern, also in Deutschland haben sie es einmal gemacht und einmal und nie wieder, wie du gesagt hast. Genau, also das übrigens, ist, übrigens, wenn man auf den Hannoveraner Lutherkirchenplatz in der Hannover-Nordstadt guckt, da sieht man mich beim, in einem Café sitzen mit meiner Freundin. Da bin ich so verewigt, da bin ich auch noch dünner als jetzt und jünger, also weil es halt so alt ist. Also es ist eine schöne Zeitreise. Und ähm, in anderen Ländern habe ich aber das Gefühl, wenn ich äh, äh, mir Street View sachen angucke, dass das schon irgendwie mindestens einmal im Jahr oder so äh, aktualisiert wird, oder? Ja, aber für, für ein Live-Video ist ein
3: Film ja. pro Jahr immer noch ziemlich wenig. Also das <lacht> die, gilt, glaube ich, noch nicht jetzt bewegt
2: wird. Dude, ich glaube, das verstehen wir auch. Ich hoffe, das verstehen ja, auch alle, die uns hier hören und sehen, wie Street View.
3: In Deutschland war irgendwie die, die Reaktion darauf, dass ganz viele Leute dieses Formular ausgefüllt haben und ihr Haus verpixeln ja. haben, weil sie sich plötzlich eingeredet haben, dass Hauswände datenschutzrelevant sind. Und alles, was auch der. Also, das haben Leute, und wahrscheinlich gibt es auch wieder Leserzuschriften, die sagen: Ja, meine Hausfassade ist datenschutzrelevant, aber ich vertrete irgendwie die Position was man von draußen von der Straße aus sehen kann, das muss auch jeder sehen dürfen, weil da kann ja. jeder vorbeigehen. Das ist eigentlich öffentlich.
0: Also, dann ja, also die Sicht war doch erhöht von den Autos. Das war ja, ja gerade nicht die Straßensicht, sondern die haben ja in der Höhe von, ich glaube, 2,50 Meter oder so ähm, gefilmt. Das 250 wiederum lässt ja reguläre Sichtblenden außer Kraft und außerdem, auch die Architekten haben ein Urheberrecht an ihren Fassaden. Ich genau. wollte
2: gerade sagen, es gibt natürlich auch viele CT-Redakteure und Redakteurinnen, die ihre Hausfassaden verpixeln lassen wollen. Das ist jetzt nur unsere Meinung, meine dass wir das irgendwie, Sichtbar, ja. genau, meine auch, dass ich das äh, irgendwie albern finde. Aber natürlich äh, sind wir da, äh, ja, gibt es da, ähm, ja, Meinungsvielfalt. Also, also man kann das ruhig von, doof finden. Ja,
3: das Urheberrecht von Architekten ist auch so ein Thema. Da müsste ich mir jetzt auch aufregen, wenn ich das jetzt aushole? Ja. Wer öffentliche Gebäude baut, die man zur Straße hin sieht, der muss damit leben, dass die jeder sieht. So einfach ist das für mich.
2: Sonst wäre ja. ich nicht Architekt. Aber ja. jedenfalls, äh, du, das ist halt das, also genau, es gibt halt das Problem, dass in Deutschland Street View einer ja, cool. der wenigen Orte in, 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 in der westlichen Welt, sage ich mal, die sehr, die ein großer Flickenteppich sind und sehr alte Daten haben. Und du hast jetzt einen Weg gefunden, um das da selber äh, eigene, also um das sozusagen selber zu updaten. Ja.
3: Also Google hat dann 2011 gesagt, Deutschland lassen wir außen vor, wir machen jetzt einfach den Rest von Europa und wenn man das Männchen so über Deutschland sieht oder über die Europakarte, dann sieht man auch genau die Grenzen von Deutschland, weil da ist einfach keine Abdeckung. Ähm, es mhm. gibt aber mehrere Wege, um selber Bilder da hochzuladen. Die sind auch gar nicht geheim, also Google dokumentiert das auch und Google macht auch relativ viel Aufwand, dass das Leute machen. Ähm, es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Ich kann einmal Standbilder hochladen, also Einzelbilder. Wenn ich zum Beispiel an einem touristischen Ort bin, auf einer Aussichtsplattform, dann kann ich mich da oben hinstellen, eine Panoramaaufnahme machen und die hochladen. Das sind dann so einzelne Punkte und das kennt man ja auch vielleicht von seinem eigenen, aus seiner eigenen Kleinstadt irgendwie. Es gibt dann vielleicht
2: drei Punkte, aber keine zusammenhängenden Linien. Genau, also das kenne ich auch. Das ist, also das... Dass das die, diese 360 Grad-Fotos werden nicht so angezeigt wie Street View, sondern die poppen dann auf und da steht dann, glaube ich, auch ein Hinweis, dass das User-Generated Content ist. Aber eigentlich will ich Street View ja so benutzen, dass ich dieses Street View-Männchen irgendwo hinziehe und dann ähm, bin ich da dann halt. Und das ja. geht aus, damit aus, im Moment nicht.
3: Aus Punkten werden immer dann Linien, wenn es eine Reihe von Punkten gibt, dann macht Google automatisch eine Linie draus und blendet auch diese Pfeile ein. Das muss ich alles nicht per Hand machen.
2: Ah, ja, okay. es, gibt,
3: es gibt mehrere Möglichkeiten. Also die, die einzelnen Punkte kann ich einfach die, die App runterladen im einfachsten Fall und den Anweisungen der App folgen und so, ein, so einen Punkt irgendwo platzieren. Da Street View, mir, das
2: ist einfach die Street View App, glaube genau, ich. Die ne?
3: Street View App. Es ist nicht die Google Maps App. Die ist separat davon. Mhm. Die Street View App sagt dann irgendwie, drehe dich jetzt langsam im Kreis und dann folgt man den Anleitungen und bewegt sich einmal im Kreis und kennt, glaube ich, jeder von touristischen Orten, dass das schon mal Leute gemacht haben. Mhm. Wenn ich jetzt so ein eine ganze Straßenzug oder meine Kleinstadt oder einen Wanderweg oder sowas dokumentieren will, dann brauche ich eine 360-Grad-Kamera. Und da gibt es eben von den Action- Cam-Herstellern verschiedene. Es gab lange Zeit eine von ähm, GoPro, dem Marktführer für Action-Cams, die sowas auf, für äh, Street View-Kompatibles hatten. Die Kamera ist aber nicht mehr auf dem Markt, die kriege ich nur noch gebraucht. Und dazu gab Wie heißt eine, die? Die hieß... Max, glaube ich, aber da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Ja, ah ja, okay. Habe okay. ich dann verworfen, weil es die nicht mehr gab. Mhm. Da gab es eine Software zu, die heißt Trailblazer. Und wenn man mhm. so eine 360-Grad-GoPro-Kamera hat und das ausprobieren will, kann man das über den, da braucht man dann einen Computer dafür und über den lädt man das hoch. Mhm. Die Alternative, die noch vorgeschlagen wird, und das sind ungefähr so die beiden, die es für den Einsteigerbereich gibt, das ist die Insta360, heißt die. Das ist auch so ein Action-Cam-Hersteller. Kannte ich vorher auch nicht haben mhm. also so, so kleine Kameras für, den, für Sportler und äh, Abenteurer und die haben eben auch eine 360 oder haben zwei 360 Grad Kameras im Programm und die ältere von beiden, die Insta 360 One X, die mhm. hat eben ein Feature, mit dem ich ganze Straßenzüge bei Street View hochladen kann.
2: Wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Also ich nehme die Kamera und laufe da rum und dann Ja, wir können jetzt mal vielleicht kurz auf die Kamera schauen. Die Kamera, ja, ja, gerne. Das ist äh, dieses Gerät hier das ist so ein,
3: naja, ungefähr handgroßes Gerät. Mhm. Äh, sieht man das hier vielleicht auch mal so. Ja, ein bisschen ja. kleiner als eine Hand ist es vielleicht. Mhm. Äh, die hat eine SD-Karte und die wird mit dem Handy gekoppelt und äh, speichert, kann dann Dinge auf, dem, auf der SD-Karte eingebaut abspeichern. Also die mhm. macht sofort eine 360-Grad-Aufnahme, die kann Video oder Fotos aufnehmen. Und mhm. dazu gibt es eben eine Handy-App, die ich damit koppeln muss. Und wenn ich dann sage, ich möchte jetzt... Äh, so einen Straßenzug oder einen Wanderweg dokumentieren, dann nehme ich, kann ich diesen Selfie-Stick nehmen, der dabei ist, oder den ich dazu kaufen kann, das ist so ein ausziehbarer Selfie-Stick, und dann kann ich das über meinen Kopf halten und erstmal ein Video aufnehmen, wie ich eine Straße lang laufe oder gehe. Mhm. Und diesen, dieses Videomaterial lade ich danach auf die, über die App auf mein Handy. Also ich muss den speichern. Also das ist ein echtes
2: Video, also wahrscheinlich in Video, dann genau. in diesem Äquir... Äh, also dieses ja. 360 Grad Video was ja irgendwie sozusagen gefaltet werden muss auf eine, also eine Kartenprojektion letztendlich, die ja auf dem 2D Display drauf geklappt wird und die lädt man dann bei
3: Google hoch. Genau, dann geht man in diese App, lädt das erstmal von mhm. der Kamera aufs Handy, also von der SD-Karte aufs Handy. Den Platz muss ich eben doppelt haben zwischendurch, dann habe ich es auf dem Handy und kann es mhm. dann verarbeiten. Und was wichtig ist, dass ich vorher beim Aufnehmen des Videos diesen Haken setze in der App, der ist ein bisschen versteckt, Google Street View, mhm. so ein kleines Google-Logo, und dass ich vorher mein Google-Konto in der App hinterlege. Mhm. Also ich muss dann einmal den Zugriff erlauben und dann habe ich die Möglichkeit, dieses Video bei Street View hochzuladen. Die, das der Ort
2: und so, das macht das alles automatisch über die GPS-Daten dann? Genau,
3: in das Video wird automatisch, wenn ich diesen Haken gesetzt habe, wenn ich das vergessen habe, kann ich das Video nicht benutzen. Dann mhm. muss ich erst diesen Haken setzen und dann wird in die Metadaten des Videos die genaue Position reingeschrieben. Mhm. Das reicht dann alles aus. Ich muss dann irgendwie noch pro fünf Minuten nochmal vielleicht so also pro fünf Minuten Aufzeichnung nochmal fünf Minuten hochladen und verarbeiten einplanen. Ähm, dann wird das verarbeitet und automatisch bei Google abgeladen im für Google passenden Format. Also da brauche ich als Anwender nichts tun. Ich muss nichts programmieren, keine keine weiteren Tools runterladen, Es geht alles in diesen Apps. Die Apps sind so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ich würde sagen, so für äh, Kinder oder äh, Hobby-Nutzer, das ist alles ein bisschen fummelig. Mhm. Äh, wenn man es aber einmal gefunden hat, dann geht das eigentlich ziemlich gut und dann lädt er dieses Video im Ganzen hoch und sucht sich daraus eben die Punkte, die er für eine Streetview-Linienansicht, also für so eine ganze Straße
2: benutzen möchte. Cool, vielleicht kannst du ja mal einmal deinen Bildschirm teilen, dann können wir mal gucken, wie das äh, aussieht bei, bei Google. Ja, ich habe ich hab
3: hier mal eine Kleinigkeit vorbereitet, das ist irgendwo rund um Hannover, wenn mhm. wir das mal kurz einblenden können.
2: Mhm. Ah, ja. Ich habe dann so
3: rausgefunden gut. dass es keine gute Idee ist, das Ganze zu Fuß zu machen, denn eine der Schwachstellen ist, dass ich nicht den, ähm, ich kann nicht auswählen, in welchem Abstand aus dem Video die Bilder entnommen werden. Das heißt, ich kann nicht sagen, mhm. ich bin Fußgänger, nehmen bitte weniger Bilder. Ähm, das heißt, wenn ich das als Fußgänger mache, dann ist die Dichte ein bisschen sehr hoch. Äh, ich habe dann herausgefunden, ah, ja. mit dem Fahrrad ist das ganz gut. Das ist hier, wenn man, hier sieht man es ungefähr, wo der nächste Pfeil angezeigt mhm. wird. Das ist jetzt so der nächste Punkt. Und das ist jetzt mit dem Elektrofahrrad aufgenommen, mit 25 h relativ konstant diesen Feldweg hier entlang gefahren. Und man sieht, es ist immer noch ein bisschen dicht. Es könnte noch ein bisschen, also die Google-Autos noch größere Abstände. Mhm. Aber jetzt kann man hier diese Straße entlang fahren, die ich da gefahren bin. Ich glaube, hier endet das Video. Ach guck mal, da sieht man auch deinen Kopf. oder, genau, hier, oder unten, von hier unten sieht man auch das Fahrrad. Das mhm. kann man auch noch ein bisschen optimieren in der App, dass man hier unten quasi so ein, so ein Logo draufsetzt oder eine, eine graue Fläche, dass man sich nicht selber sieht. Mir war das jetzt egal, dass man mich von oben sieht. Und genau, hier kann ich mich jetzt durch diesen Feldweg navigieren.
2: Und da okay, steht ja jetzt aufgenommen April 2021, Bilder sind eventuell urheberrechtlich geschützt. Und dass das, also äh, JAM steht da oben, das bist du ja wahrscheinlich. Das ist mein, genau, mein, mein Test-Account
3: hier für, für Google gewesen. Dann kannst Account du mal einmal
2: den, den Fall zurückmachen. Wie sieht das denn aus? Also in, in, in Google Maps beziehungsweise in Street View. Also wird das irgendwie anders dargestellt als die Daten, die wirklich, die von Google direkt kommen?
3: Nein, also auf der Karte selber nicht. Wenn ich jetzt hier mal dieses Männchen nehme, sehe mhm. ich das Ganze wahr. Jetzt muss ich mal gucken, wo das genau war. Äh, hier unten ist es dieses Stück Feldweg, habe ich jetzt hier gerade gezeigt. Ah ja, da
2: ist so eine Linie, genau. Zwischen so eine blaue. Leerte, genau. Hier links das, Also, also dieses blaue, dieser blaue Haken. Ja. Ah, ja, okay.
3: Dieser blaue Haken ist jetzt das, wo ich mich jetzt befinde. Und das sieht genauso, hier sieht man es nochmal, mhm. das ist genau das, was ich bei Google auch sehe. Um,
2: also es geht da jetzt nicht draus hervor, dass das nicht von Google kommt, oder? Oder
3: nur, nur oben an dieser, an dieser Anzeige kann ich das sehen. Ah ja. Mhm. Ähm, ein, ein ganz gutes Beispiel ist eigentlich hier das Brandenburger Tor. Wenn ich da mein Männchen fallen lasse, ah, da sieht man das haben schon mehrere Leute. Mhm. Das ist ganz gut kartografiert. Und hier sehe ich, hier oben hat zum Beispiel Punkte, FJ Tor. Ne? Mhm. Das ist jetzt eine Linie. Das war jetzt eine Linie. Also die also die Straße. Ah ja. Mhm. Und hier habe ich die Möglichkeit, wenn es mehrere Versionen gibt, kann man hier zurückspringen. Ah in der Zeit und sagen, ich möchte jetzt Oktober 2020 sehen. Und dann habe ich hier sogar eine Nachtansicht. Das, das heißt, ja ich kann cool. dieses Street View, ähm, das wissen halt viele überhaupt nicht, ich kann das zum Beispiel nutzen, wenn ich in einem Neubaugebiet wohne und das dokumentieren möchte, dann kann ich irgendwie einmal in der Woche eine Aufnahme machen und habe danach mhm. quasi die komplette Entwicklung dieser Straße dokumentiert und kann hier über diesen Zeitfall noch zurückspringen. Sowas das ist
2: ja echt cool. Geht dann auch. Und ähm Du hattest jetzt erzählt, dass das mit der älteren dieser Insta 360 Kameras geht. Also entnehme ich dem, dass dieses Feature äh, ab, wieder abgestellt worden ist oder was? Ähm,
3: nein, der Hersteller hat glaube ich einfach relativ wenig Liebe in dieses, also in diese funktion gesteckt. Da könnte einfach noch viel mehr rein investiert werden. Es gibt bei Insta 360, es gibt die, die, die X2, also One X2 heißt die ein mhm. ähm, bisschen widersinnig, aber sie heißt One X2, das ist die neuere, die kann das nicht mehr und es gibt auch eine neuere App und die Idee des Herstellers ah. ist, dass alle in die neue App wechseln, die neue App hat aber dieses Street View Feature noch nicht, das heißt man braucht die alte Kamera mit der alten App, die alte mhm. Kamera funktioniert auch mit der neuen App und das ist die erste Falle, in die man tappt und dann geht das nämlich alles nicht so, wie es in der Anleitung steht Ah, verstehe. Ja, man legt das okay. dann aus dem Store runter, da muss man aufpassen, die alte App runterladen die ist, sieht eigentlich fast genauso aus ist ein bisschen komfortabler als die neue die neue ist noch verspielter und so Einblendung und so penetrante Dinge, die alte App nehmen und dann funktioniert das mit genau dieser Kamera.
2: Aber genau. Google hat das schon alles dokumentiert. Also das ist schon irgendwie eine API oder so. Ja. Das heißt, ich da kann. Da hintersteckt
3: eine API, genau. Ich könnte mhm. das Ganze auch per Skript irgendwie oder mit einem, einer eigenen Software. Es gibt auch noch andere Software auf dem Markt. Es gibt vor allen Dingen, ich habe jetzt eben gesagt, es gibt zwei Kameras, die in Frage kommen. Das sind nämlich die aus dem Einsteigerbereich. Es gibt mhm. dann noch den Profibereich, der dann so bei 2000 Euro für eine Kamera anfängt. Dann kann ich dann, wenn ich hauptberuflich Street View Fotos machen möchte.
2: Es kommt natürlich auch viel aus dem äh, VR oder zumindest war es ja eine Zeit, so im VR-Bereich ganz heiß, diese 360-Grad-Videos. Da habe ich auch mal ein paar getestet, als zum Beispiel Human Eyes Views, äh, die dann auch nicht nur 360, sondern auch noch stereoskopisches 360 hat. Ähm, es gibt ja auch ähm, Street View, also offizielle Street View-Varianten für VR-Headsets von Google. Da werde ich mir deinen Feldweg mal drauf angucken, wie das dann ist. Ob das dann von der, ja, von der, vom Feeling her, von den Größenverhältnissen ist es oft immer ein bisschen das Problem, dass sich das irgendwie falsch anfühlt. Aber auf jeden Fall cool, dass es dann auch direkt ähm, veröffentlicht wird. Weil ich meine, 360-Grad-Fotos machen, okay, das kann man leicht mit einem einfachen Handy, hast ja schon erzählt, einmal drum drehen, aber dass man, dass, dass das in Street View eingebaut werden kann, das ist ja schon. Also, man kann ganz sich jetzt ja, cool. genau, ja die Frage stellen, warum man das macht, warum
3: man Google seine Arbeitszeit schenken ja. sollte. Ähm, das ist halt ein Weltkonzern, der viel Geld damit verdient, dass andere Leute dann auf deine Fotos klicken. Aber mhm. andererseits ist es so als, als Hobby- oder Freizeitbeschäftigung eine ganz nette Alternative zum Videoabend, wenn man im Urlaub irgendwie 200 Meter Strandweg, der noch nicht dokumentiert ist, dokumentiert oder ähm, seinen Ort also, wahrscheinlich gibt es eine Menge Anwendungsfälle, für die das irgendwie interessant ist. Zum Beispiel das Tourismusförderungsbüro irgendeiner Kleinstadt, eine mhm. Ferienhaussiedlung für einen Ferienhausbesitzer. Also, es gibt da, glaube ich, schon Szenarien, warum man das machen will. Es kostet mhm. durchaus Geld. Also, eine Kamera ist jetzt nicht ganz billig. Ich glaube, die liegt irgendwie bei 350 neu. Man kriegt die auch ganz gut gebraucht. Deutlich drunter. Vielleicht findet man hier Leute, mit denen man das sich zusammentun kann und das Heimatdorf fotografieren oder so, wo. Also Google fängt wieder an zu fahren mit den Autos, auch in Deutschland jetzt nach zehn Ach. Jahren. Ah, ähm, muss ich gar aber nicht. die Wahrscheinlichkeit ist doch extrem gering, dass es auf dem Feldweg, wo ich war, irgendwann mal ein Google-Auto <lacht> sich verirrt.
2: Ja, und sonst kann man wieder diese Zeitmaschinen Nummer machen. Ja, so. Die alten
3: Fotos sind nie weg, die bleiben immer in diesem Zeitmaschinenarchiv.
2: Ja, das ist ganz cool. Ähm, aber ähm, weißt du, also du, klar ist das irgendwie problematisch, das so einem großen Konzern zur Verfügung zu stellen, aber soweit ich weiß, gibt es ja keinen. Es gibt ja kein Open-Street-Maps-Street-View äh, Open sozusagen, oder? Doch, es gibt so ein Projekt,
3: das basiert halt auf den Open-Street-Maps-Karten. Es gibt so ein mhm. Projekt, ich glaube, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber ich habe es ausprobiert und es ist. da mangelt es doch durchaus noch an ein bisschen mhm. Liebe und an ein bisschen Ressourcen. Die Server, die dahinter laufen, sind halt nicht die von Google. Mhm. Das heißt, das Laden einer solchen Ansicht dauert. So durchspringen wie bei Google, dass man auf diesen Pfeil klickt und zum nächsten springt. Ist einfach nicht möglich. Ich habe es mir angeschaut und geguckt, ob das noch eine Alternative wäre, das da hochzuladen für die, die Google, die Daten nicht schenken möchten. Aber es macht mhm. einfach mehr ja, Spaß. Ich.
2: Naja, vor allem auch äh, natürlich auch ein Problem, dass die, die App, für die du erwähnt hast, oder die Apps, die das, die Street View unterstützen, die werden sehr wahrscheinlich das nicht unterstützen. Das, heißt, das muss man alles händisch machen. Aber ähm, eigentlich wäre es natürlich schön, wenn, wenn du um Street also wenn es sozusagen eine, eine offene Alternative gäbe zu Google Street View, aber guck Ich bin nicht mal. ausschließen, also ich
3: glaub, dass es sowas noch, noch kommt und sich etabliert. Genau, also denke ich Robben. auch. Ich
2: glaube sowieso, dass dieses Thema Vermessung, genauere Vermessung der Welt, auch in 3D, fernab von, von, von einer Straßenansicht, von einer Kartenansicht, das wird sowieso ein Riesenthema sein, also gerade wenn es um Augmented Reality und so es geht. Es schadet das, ja glaub, auch nichts, wenn
0: man heute schon mit diesen äh, Bildern Google-bestückt, man behält ja das Urheberrecht an den Bildern, das heißt, sollte es irgendwann ein Open-Street-View geben, kann man die Bilder ja dann auch denen zur Verfügung stellen, man hätte dann sogar schon einen netten Grundstock müsste dann nicht gerade erst wieder von vorne anfangen.
2: Stimmt, stimmt, stimmt. Das ist äh, da hast du ein wahres Wort gesprochen.
3: Andererseits ja, als, als äh, Argument, ja. warum man das machen sollte, vielleicht noch, wenn man seine Urlaubsfotos sonst immer zu Hause backupen muss. Ronny sagt ja gerade schon, er hat ein Backup-Raspi. Ich sammle zum Beispiel gar keine Fotos und wenn sie bei Google liegen an dieser Stelle, dann werden die da auch nie wieder verschwinden. Da kann ich eigentlich sicher sein. Da brauche ich mich nicht ums Backup kümmern. Das wird Google schon für die nächsten tausend Jahre irgendwie sicherstellen, glaube
2: ich. Inter
0: ja. Internet do your thing.
2: Ja, genau. Ähm, bevor ich jetzt noch mal äh, ein bisschen äh, Feedback von Hörerinnen und Hörern und Zuguckerinnen und Zuguckern vorlese, nochmal ein Wort von unserem Sponsor.
1: Die neue Farbe der Stille. Be quiet. Silent Loop 2 ist die hochperformante und flüsterleise All-in-One-Wasserkühlung für anspruchsvolle Anwender mit übertakteten Systemen. Mit der leistungsstarken und gedämmten sechs pumpe und den Silent Wings 3 PWM Highspeed-Lüftern bietet sie überlegene Features, welche einen sehr leisen und gleichzeitig hochperformanten Betrieb ermöglichen. Jetzt entdecken unter bequiet.com.
2: Und äh, wir haben ganz viele Mails bekommen zu der Linux-Folge, die wir äh, letzte Woche gemacht haben, die ich übrigens auch sehr interessant und gelungen fand. Also wenn euch das interessiert, wie das eigentlich bei Linux funktioniert mit dem Kernel, also ob man da jetzt Linus Torwald direkt eine Nachricht schreiben muss, wenn man irgendwie im Kernel was ändern will, guckt oder hört euch das an, das ist sehr interessant. Und äh, wir haben ganz viele Mails bekommen. Und zum Beispiel hier, Hallo liebe CTLA, ich möchte euch gerne mein Lob zu der gelungenen Folge aussprechen. Nicht nur thematisch hat es mich, der seit 15 Jahren begeisterter Linux-Nutzer, Nicht-Entwickler ist, angesprochen. Vor allem ist es euch aber sehr gut gelungen, eine dynamische Unterhaltung aufzubauen, wodurch die circa eine Stunde mit Informationen und spannenden Erzählungen einfach sehr rund wirkte. Von Philipp kam die Mail, da haben wir uns natürlich sehr darüber gefreut und es kamen ganz viele Lob-Mails. Und, ähm, ja, also, wie gesagt, schickt uns auch zu dieser Folge gerne Mails an uplink.ct.de. Äh, abonniert den Channel auf YouTube und vielleicht auch den neuen Channel CT3003. Habe ich heute noch gar nicht erwähnt, ne? oder? Oder habe ich habe ich noch gar nicht? Ich habe es, glaube ich, überhört. <lacht> und äh, auf jeden Fall vielen Dank für euch drei, dass ihr da wart. Das war sehr interessant. Und äh, dann würde ich sagen, ich wünsche euch allen ein, ein schönes Wochenende und <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Was war das denn mit der Hand, Mirko? Wo kam die denn her?